0: Esto es Inadaptadas, Inadaptadas. Un, podcast sobre adaptaciones. un
1: podcast sobre adaptaciones,
0: somos Camila Garrido y Lucía Osorio y nos interesa
1: hablar de las transformaciones que atraviesan las historias cuando se trasladan de un medio a otro.
0: ¿Qué es propio de cada lenguaje?
1: ¿Cuál es la esencia de una narración?
0: Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar en cada episodio. Esto es Inadaptadas. Este es el séptimo episodio de Inadaptadas. Séptimo capítulo y hoy vamos a estar analizando la primera adaptación de novela gráfica de la historia de Inadaptadas. En este Así caso es. vamos a estar analizando Scott Pilgrim versus El Mundo en base a la novela gráfica de Brian Lee O'Malley, un artista canadiense y su posterior adaptación de la mano de Edgar Wright. La novela gráfica
1: fue publicada en el año 2004. A lo largo de varios años se fueron publicando distintas, distintos volúmenes que conformaron la totalidad de la novela gráfica que tiene seis tomos. La película, más allá de la publicación de estos tomos, se empezó a cranear desde el primero. Ya con el primer volumen, se empezaron a interesar las productoras y, y grandes sellos de, del cine de Hollywood en, este, en esta historia, y le compraron los derechos, los, el sello de Universal, a Brian Lee O'Malley en el primer volumen y la película recién se estrenó en el 2010 o sea que hubo un proceso bastante largo y de hecho siguieron saliendo los volúmenes hasta el quinto mientras se hacía la película o sea que la película se estrena antes de que salga el último volumen de la novela gráfica dato bastante relevante porque Camille. Cami? ¿qué es lo que tengo que decir? <risa> esto, chicos, está tan preparado <risa> se nota que está todo tan espontáneo amo eh, no, bueno, porque es un, un caso bastante especial... En general en las adaptaciones siempre la película se adapta con una versión
0: final de la, de la obra previa, ¿no? Bueno, pero en el caso de las series cambia porque, por ejemplo, en la serie... Game of Thrones. En Game of Thrones, gracias. Se empezó a adaptar y al principio se basaban en libros y ahora ya las series se escriben sin que estén en los libros publicados. Con lo cual ahí tenemos otro caso presente en la actualidad donde los tiempos de las producciones audiovisuales terminaron siendo más rápidos que el de la historia original en sí, que lleva más tiempo para concretarse y en ese sentido eh, es interesante lo que pasa porque vas a terminar con dos finales diferentes posibles eh, según el, el medio en el cual se publica la historia en el caso de, de la peli y de esta novela gráfica sucede que en sí los finales tienen diferencias pero al mismo tiempo no solo tienen diferencias sino que también se fueron nutriendo entre sí no solo la película adapta a la novela gráfica, sino que la novela gráfica terminó agarrando cosas de la película que le copó y las agregó a los últimos tomos y conformaron parte de eh, los volúmenes que fueron publicados después. Por ejemplo, como un plano muestra a un personaje que está muerto y ahí como está el personaje muerto y al lado de una flechita que dice muerto y que lo señala con de forma gráfica, bueno, eso estaba en la película. Eso le copó al realizador de la novela gráfica, a Brian Magli y lo terminó agregando a la novela gráfica. De los que venimos hablando es un caso en el que película y libro se, se contagian
1: mutuamente, a pesar de que el original es la novela gráfica, terminan complementándose y creándose mutuamente. Eh, ya ahí es donde el, 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 la cuestión de el original empieza a perder un poco de peso y está buenísima como la creación ahí colectiva de, de, de los distintos medios. Ni hablar después de lo que pasa con esta historia en otros medios, ¿no? porque también esto se expandió a cortos animados, videojuegos, no sé, eventos, eh, se convirtió como medio en un fenómeno popular. La película tiene bastantes años, tiene 10 años sí. y, y ya, digamos, tiene como un nivel de, de o una mirada muy avanzada sobre algunas cuestiones técnicas en, el, en, la, en la cuestión de los efectos especiales en el ritmo, en el montaje, como que parece muy actual la película, en
0: cierto sentido. Parte de la, de la razón por la que elegimos esta novela con Lugo es que queríamos, no queremos que Inata solo se centre en adaptaciones de literatura a cine, y nos interesa e expandir eh, el análisis y los comentarios sobre los otros medios que también están presentes en la actualidad, donde las historias pasan de un videojuego a una película, salen de una película, se adaptan a un videojuego, como que en todos estos medios se van haciendo presentes, y habilitando nuevas formas de adaptación, entonces queríamos sí o sí trabajar con el caso de una novela gráfica, entre idas y vueltas finalmente optamos por Scott Pilgrim porque no solo se adaptó al, al cine, sino que hay una transposición en cuanto a que hay actores que están representando esa novela, que por ahí en el caso de otras novelas gráficas que nos interesaban se adaptaron al cine, pero mantienen eh, los dibujos originales y mantienen un formato de animación, que no era el caso de esta película.
1: Algunas de las que seguramente estás pensando, Cami, son Persepolis, que también tiene su adaptación al cine, Virus Tropical, de Power Paula, que también tiene su adaptación al cine, y nos parecen hermosos casos de análisis, pero es verdad que ante la elección de qué novela analizar, la de Scott Pilgrim tenía ese plus de, de haber decidido hacerlo con actores reales y no con animación lo cual implicaba un montón de decisiones a la hora de la puesta en escena que nos interesaba mucho más para analizar. Pero no descartamos que en un futuro estas otras películas ingresen en algún capítulo porque nos gustan mucho libros y películas, ambas, ambos
0: dos. Esta novela gráfica fue adaptada al cine y también a los videojuegos, siendo también los videojuegos una de las influencias más importantes que también tiene la historia original.
1: Que no podríamos pensar a Scott Pilgrim sin la existencia previa de la estética del videojuego. ¿no? Es, De hecho es un gran homenaje a la estructura del, de, de las historias de los videojuegos, porque ya vamos a ahondar en la sinopsis, pero básicamente es un personaje que tiene que avanzar durante los niveles del juego para lograr el objetivo final. Pero lo, lo, lo genial para mí de, la, de Scott Pilgrim es que inserta esa estructura en una comedia romántica. chico quiere conseguir a chica y tiene que eh, bueno, superar ciertos desafíos para, para lograrlo. Y ahora sí, termina el horario de protección al espectador.
0: La casa no se hace responsable por los spoilers que siguen a continuación ingrese bajo su propio riesgo. Scott Pilgrim, un joven de 23 años o 22 años, o 24, depende, ¿cuántos años tenía? Creo que tiene 23. Yo tengo anotado bueno, 23, sí. ¿De 23 años? Después de un año de duelo, Scott Pilgrim empieza a salir con una nueva chica. Hace un año, un año atrás eh, cortó con su exnovia, eh, Natalie, y quedó devastado. Porque Natalie se, fue, se mudó de ciudad y lo dejó por su mejor amigo, el mejor amigo de ella, no de Scott. Y Scott quedó con el corazón roto. Pero eh, de a poco ahora empezó a salir con una chica, una adolescente de 17 años que se llama Knives Chow. Pero ¿qué pasa? De repente empieza a ver a una chica en sus sueños, literalmente, que lo hace flashear. De repente se enamora, se siente totalmente atrapado por esta chica que at atraviesa sus sueños y de repente se la encuentra en la realidad y empieza a buscar la forma de acercarse a ella y conocerla.
1: Ella es Ramona Flowers, americana. ¿Cuántos años tiene? 23 también, más o menos de su edad parece, un poco más grande. 24. Un año una, una más grande. Bueno, entonces la, la novela va a, va a contar las peripecias de Scott Pilgrim para conquistar a Ramona Flowers, pero es lo que parecería una conquista amorosa termina siendo simplemente el punto de partida de esta historia porque el asunto no va a ser conquistar a Ravana Flowers, sino vencer a sus siete exnovios malvados. Exnovies
0: malvades.
1: Total, muy buena esa aclaración, pero eso no lo sabemos hasta cierto punto. Primero asumimos que son novios, ¿no? Sí. Entonces, lo que tiene que hacer Scott Pilgrim es, sin ningún tipo de metáfora, vencer a los exnovios malvados, derrotándolos en una suerte de batallas, cual Pokémon, en donde Scott se enfrenta a, él a, a, a ese ex
0: en una lucha tipo videojuego. Es como que funcionan medio como eh, jefes de nivel y a medida que va venciendo a cada uno de los ex novies, va pasando de nivel y cada vez que los hace desaparecer como que se vuelven moneditas, es todo muy divertido, cada vez va ganando más plata cuando los va venciendo. En la peli usan mucho gráficas y cada vez que mata a un exnovie ponen eh, la KO de Knockout, que es típica de los videojuegos de pelea y mismo, eh, si no me equivoco, suena el, el grito de Knockout el locutor. de de un videojuego en particular, creo que Street Fighter. no Knockout. Claro, como que tiene toda esa lógica de videojuego y pelea de videojuego, de, de ir pasando de nivel.
1: No solo toma la estética del videojuego, sino también la estructura narrativa. Entonces es como que es, es, la, es, es extraño ver eso, ¿no? Como una película que tiene la forma de videojuego, porque en general es al revés. Los videojuegos toman bastante del cine para narrar sus sus historias y sus personajes, pero esta vez es al revés, entonces está buena esa, esa idea de ida y vuelta entre el videojuego y el cine.
0: Es eso, es otra lógica, o sea, como que va los tiene que vencer, no importa que los que los mate, porque desaparecen cada vez que los vence y como que, o sea, claramente mueren, eh, se convierten en moneditas y no vuelven a aparecer y es como, bueno, está todo cool, no pasa nada. Sí, eh, se cagan ¿no? en
1: el verosímil, <risas> en los puntos de giro, o sea, acá... Las construcciones de los personajes son súper artificiales, ¿no? son todos deus ex máquina que, que es este recurso que se critica normalmente en la estructura del cine o de, o de cualquier otra estructura narrativa, digo, en el cine, en el teatro, en la literatura, que es cuando se resuelve una situación problemática para el personaje a partir de un elemento que no se había presentado ni anticipado en ningún otro momento previo de la narración, y queda como algo forzado, como algo que bueno, el autor o la autora no supo cómo resolver, entonces metió, bueno, entonces estaba soñando, entonces se murió, entonces lo chocó un auto, entonces hubo un accidente y se murieron todos, entonces el avión se estrelló. Bueno, si no se anticipa eso previamente como una posibilidad, queda forzado. En este caso, todo el tiempo suceden cosas forzadas, entonces deja de ser de Sex Machina también no ese recurso.
0: Eh, Ramona Flowers, es repartidora de Amazon o alguna empresa así y para llegar rápido a entregar sus pedidos toma la autopista, autopista interdimensional, no sé, tenía un nombre como que se mete en otra dimensión que pasa por los sueños de Scott y por eso llega más rápido y a partir de eso es que se conocen y todo el tiempo ella como que tiene la posibilidad de abrir una puerta ahí donde sea en cualquier escenario realista abrir una puerta que tiene una estrella y de repente meterse en otra dimensión y viajar volando a su casa. Es como que ya es parte de la lógica básica del relato.
1: Es muy difícil narrar ese, ese tipo de espacios en el cine de este tipo porque de hecho uno de, las, de los desafíos más importantes de, de una narración cinematográfica es narrar el espacio. Y la verdad es que un espacio tan desarticulado como el que está en esa novela gráfica tan onírico en algún punto, porque eso de que pueda abrir puertas y trasladarse de un medio a otro, y me parece que ese era un desafío, no las transiciones entre los espacios y cómo dar cuenta de esos espacios, y me parece que está súper bien resuelto, con creo que para dar una clase de montaje y de cortes, de tipo de corte, esta película es ideal, sí. las transiciones entre un plano al otro, de una escena a la otra, incluso movimientos de cámara que dan pie a cortes, que dan pie a otras escenas, que dan pie a la aparición de, de objetos, de personajes, de onomatopeyas gráficas. Como que hay un montón de, de recursos en el montaje que se usaron muy bien para generar este espacio extrañado de que está en la novela gráfica y que en el cine hubiera sido muy difícil filmarlo de manera tradicional.
0: Scott vive en eh, Toronto, tiene una banda de rock que son muy malos, entonces... Eh, como que a lo largo de, de, la, de la historia está todo el tiempo pasando tiempo con sus compañeros de banda, que son Stephen Pierce y Kim Pine Son personajes muy importantes para la trama. Y todo el tiempo está la cuestión de que tienen que tocar y eso es parte de la narración y cómo también se va encontrando con los diferentes exnovies hasta encontrarse con el exnovie jefe. Hago un resumen rápido de, de, de cómo son las situaciones de enfrentamiento y pelea porque ahí va a estar presente lo del Deus Ex Machina que comentamos. El primero está tocando Aparece Mafio Patel, que es un novio de la secundaria de Ramona. Eh, tiene poderes psíquicos eh, o algo así. Como, como que tiene unos poderes eh, sobrenaturales. Sí. Y aparecen como unas chicas medio eh, fantasmas ahí que lo ayudan a pelear. Scott eh, le gana.
1: Igual, una aclaración. Una es, es interesante aclarar que el primer tomo de la novela gráfica llega hasta el primer exnovio. De una. Después, siguen los, los siguientes, digamos, la, y, y lo gracioso para mí, porque yo a, leí el primer no volumen y después vi la película pensando que solamente estaba adaptado el primer volumen. Ah, no. Claro, y dije, che, pero a los 15 minutos terminó el primer volumen, ¿qué va a hacer? ¿Qué va, ¿qué va a pasar? Y ahí, bueno, hice el clic en el, en el que esto de que la película se fue conformando a la, a la par que las novelas gráficas
0: de una sí estos siete ex están distribuidos a lo largo de los seis volúmenes el segundo ex eh, novio malvado es un actor interpretado en la peli por Chris Evans que va a grabar una peli a la ciudad van a ver eh, el set y de repente pelean y ahí aparece el deus ex máquina donde Scott para ganarle le dice ah a que no te animas a eh, bajar con tu skate por esa escalera que tiene como un montón de metros y es larguísima. Y el actor como que no sé por qué acepta y se hace, se estrola contra el cemento al final de, de la escalera y se muere. Hay un poco de pelea pero la resolución va por otro lado. El tercero es un vegano. Esto a mí me encanta que es que el vegano tiene superpoderes. Eh, por ser vegano, eh, un ex también de eh, la juventud de Ramona, que a la vez está en el momento de novio con la ex de Scott, entonces hay todo un tema ahí de enfrentamiento entre las dos parejas, eh, que finalmente también ahí, como que no hay forma de que Scott le pueda ganar a Todd, porque tiene superpoderes de vegano, pero eh, viene la policía vegana, en la novela gráfica, eh, a diferencia de la peli, se hace cargo y dice, uy, necesito un deus ex machina, hay como que se hace cargo directamente de que es un deus ex máquina En la peli es como que sucede, pero no se... No se, no se enuncia. Claro, no, no, no se enuncia tal, como tal. Y viene la policía vegana porque Todd tomó un café en la peli o un helado en la novela gráfica y por eso le van a sacar sus superpoderes de vegano y a partir de eso Scott eh, logra vencerlo. Después está la ex novia que es media ninja me encanta que tengan eso, como que los personajes de repente tienen superpoderes y todas esas cosas, eso me parece hermoso.
1: Bueno, y ese es un momento en el que, porque lo que, lo que a mí me pasó es que al tercer ex novio dije, ah bueno, ¿cuánto vas a repetir esto? Yo ya sé cómo qué va, qué va a pasar, siempre lo va a terminar venciendo por una u otra manera. Entonces me parece que ahí fue bien eh, inteligente el eh, Brian O'Malley en que sea una mujer, porque es algo que no te esperas ¿No? Es, como, es como un cambio en la tendencia, de repente lo que parecía que iba a ir por un lado se interrumpe por otra, por otra cuestión que te, que te trae. Es otro Deus Ex Machina dentro de los tantos Deus Ex Machina que no te esperabas y es como que vuelve a renovar la, la expectativa. Porque es como, ah bueno, si esto pasó acá pueden pasar mil otras cosas dentro de lo que sigue que no me espero.
0: Igual... Eh, Ramona, cada vez que Scott dice ex novios, ella le corrige y le dice exis. Hace énfasis en lo neutral, entonces como que te deja la pista antes para que si estás vivo y si estás atento eh, sepas que va a haber un cambio.
1: Claro, lo que pasa es que la película va tan a los pedos, o sea, hablando mal y pronto, va tan rápido y tiene tantas referencias y, y va a un ritmo tan veloz que es muy difícil captar eso en una primera instancia. Vos porque la viste muchas veces y ya, ya te das cuenta. Puede ser. Es una película que tenés que estar muy atenta. De hecho, hay una anécdota que leí por ahí que dice que Tarantino cuando vio el primer corte de la peli que le, le recomendó al director que haga una secuencia de títulos antes de que empiece el primer acto porque dijo que el, el, el espectador común se iba a abrumar ante tanta información y personajes y cortes y que necesitaba una mínima pausa para prepararse
0: para... Para semejante ritmo. Y que una de las, de las secuencias más conocidas de la peli son esos créditos iniciales donde la cámara, o sea, empieza a tocar la banda en, el, en la práctica de la banda de Scott, Sex Bobomb, que es el nombre de la banda, con Kim Pine y Stephen Stills, y empiezan a tocar y de repente la cámara empieza a alejarse muy suavemente.
1: La cámara se aleja hacia atrás, pero va muy rápido hasta llegar al sillón. Lo que pasa es que el espacio de repente parece enorme y después la cámara baja. Como a la parte de la trasera del sillón y ahí se dan los títulos como con unas. Con, como si fuera analógico, ¿no? Como texturas analógicas.
0: A mí me quedó grabada esa imagen de, de la cámara que empieza a alejarse y que de repente es como el cuarto es interminable. y Ese va profundizando y va profundizando y ellos se van es alejando. Increíble.
1: Aparte ahí es donde está lo, de, lo que decíamos al principio del espacio, porque eh, en esta misma escena entran los personajes a, a este espacio y se, es un departamento normal, el sillón está ahí, la banda practica acá, está todo bastante mensurable dentro de todo para el espectador y de repente sí. viene ese trailing que nos muestra como si fuera un pasillo gigante y la distancia entre la banda y el sillón de repente son 5 metros y dices, ah, ok, 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 esto no es una película normal. C Cami es, es fan número uno de esta peli.
0: Eh. Me, la verdad es que sí, me flashó un montón cuando lo vi. Después, bueno, como que me desenamoré un toque y pasó el tiempo, pero cuando la vi yo quedé como, ¿qué es esto? Esto es increíble. Como que me reflayó el estilo, la estética y esto, la posibilidad de que fuera una historia que tiene otra lógica, que no no, 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 no no tiene por qué ser realista, puede chuparle un huevo ciertas cosas y hacer foco en otras. Como que me pareció que, que era muy fresca en cuanto a cómo organizaba el relato y eso a mí me, me recopó.
1: Tiene como un nivel de esnovismo, pero no el esnobismo típico de una película indie norteamericana, sino que es un esnobismo de lo popular eh, masivo, que al mismo tiempo es tan de nicho que deja de ser masivo, pero en, el, en ese sentido es como que es un homenaje constante a cierta generación que, que nació con el videojuego, me parece. Y también hay un montón de referencias y homenajes a la, a la música. De hecho, el nombre de la, del personaje viene de una
0: canción de una banda que se llama Plumtree. Todos los nombres de los personajes todos. Que en están relacionados con, con música o con la gente que hizo la novela gráfica. Y todos los nombres, esto también está bueno, todos los nombres de las bandas estos son a partir de videojuegos. El show de las referencias, hay referencias todo el tiempo, hay metalenguajes con otras
1: cosas ajenas a la peli que probablemente, yo le decía a Cami antes de arrancar, me debo haber perdido la mitad de las referencias no solo por el ritmo, sino porque hay algunas muy específicas que creo que seguís viendo la peli una y otra vez y vas, vas a ir encontrando detalles que te perdiste probablemente en la primera vez.
0: Después, los siguientes eh, exnovios son unos eh, gemelos japoneses. Y llega a el exnovio jefe, que es Gideon, que es quien armó la liga de los exnovies. Y que es eh, la última persona a vencer para que Scott pueda estar con Ramona. A pesar de que igualmente se siguen viendo a lo largo de, todo, de todas las peleas, eh, siguen saliendo, pero bueno, es como la, la batalla final. Acá es muy interesante porque... Knives eh, Chow, que es la chica eh, adolescente que Scott estaba viendo al inicio de la película, queda súper enamorada de Scott y sigue eh, enamorada de él a lo largo de toda la película. En este cierre, por un lado, en lo que es la novela gráfica, para que Scott finalmente eh, llegue a estar con Ramona, hay como una, un, re, un revisite de todas sus exnovias, que son Knives, eh, Kim, y Natalie, que es Envy, que es eh, una la que estaba saliendo con todo el tercer ex novio de Ramón. Ya acá nos estamos metiendo, siento que estoy como diciendo un montón de información y que se pierde todo, pero bueno.
1: Es muy difícil resumir el argumento de esta peli. Es difícil. Olvídate, eh, que lo vayan a ver. Vayan a ver la peli y ya nos van a entender de lo que estamos hablando.
0: Pero bueno, <risas> como que en la novela gráfica eh, Scott tiene como cierto cierre con todas sus historias pasadas eh, con otras ex para poder finalmente embarcarse definitivamente en la relación con eh, Ramona Flowers. Es interesante porque en la peli se grabaron dos finales posibles. Por un lado el final que está en la película donde Scott lucha con Knives contra Gideon y finalmente al vencer se va con Ramona. Y grabaron una, un, pos, un posible final donde Scott al luchar con Knives se da cuenta de que quiere estar con ella y finalmente se despide de Ramona, Ramona se va y él se queda con Knives, Chao. Como que se grabaron los dos finales y lo testearon con los productores y con público para ver cuál era el final que finalmente iba a quedar en la peli.
1: Y eso me parece genial, teniendo en cuenta que todavía el final de la saga, de la, la saga gráfica no estaba de, definido. Con lo cual probablemente Brian O'Malley Mali dijo, ah, voy a experimentar el final acá, a ver qué onda, para después definir qué voy a hacer yo en, en la novela gráfica. Que es un poco lo que vos decías recién, que pasa ahora con un montón de series, pero en 2010 eso no era tan común, me parece. O sea... Hay algo ahí muy novedoso en, en la cuestión de la estructuración del, del original, entre comillas, sobre la adaptación, ¿no? Como que claramente el final de la novela gráfica está influido por lo que pasó con la película. Y en ese sentido eh, fue muy buena la elección del director, ¿no? Edgar Wright, que con esta peli medio que y ni, como la, generó fanatismos, pero después eh, en otras películas posteriores, en Baby Driver, que es la más famosa de las que salieron últimamente, también hay un montón de como hay un estilo muy marcado de, de este director respecto a las referencias musicales, a la, a la estética del ritmo, de sus narraciones, que va, que como que congenió
0: muy bien con la estética de las novelas gráficas. Yo debo decir que en la novela gráfica se me hace mucho más normal y como que me resulta mucho más natural que Scott termine con Ramona, porque en la pelea final contra Gideon, Scott lucha con Ramona. Los dos luchan contra Gideon, vencen a este exnovio, que aparte es mucho más eh, como maquiavélico, como que tiene congeladas a todas sus exnovias en unas máquinas criogénicas para que no puedan salir con nadie más eh, y Ramona se le escapó. Entonces a partir de eso publicó en internet que buscaba exnovios que estuvieran dispuestos a formar una liga y a partir de eso crea la liga de exnovias para gente que quiera salir con Ramona. Pero como que es un personaje mucho más dark y mu mucho más del mundo videojuego donde como que quiere que todas sus exnovias sean eh, congeladas y se mantengan criogénicamente sin poder salir con nadie, lo cual es como súper interesante, que en la peli no se llega a profundizar tanto. A mí me gusta más la solución de la novela gráfica en cuanto a que Ramona toma en sus manos, en sus propias manos, este querer luchar contra este exnovio que la está atormentando y que está tiene tanto control sobre su mente. Toma armas y no es como la princesa que tiene que ser rescatada como en la peli. En la peli está Gideon sentado en su trono y está Ramona sentada al lado como si fuera una mascota.
1: Bueno, pero por eso es como que Brian O'Malley tuvo la oportunidad de ver to todas las opciones de su final y elegir la, la que más le gusta para la novela. No es ningún boludo.
0: <risa> Mientras que en la peli, eh, quien ayuda a.. Um... A Scott a vencer a Gideon es Knives y en ese sentido los ves luchar juntos y a mí me engancha, ahí era como, ok, hay una relación muy fuerte entre estos dos que, que me parece que va, va más allá del compañerismo y entonces al final cuando eh, Knives le dice que se vaya a buscar a Ramona me pareció raro porque durante toda la película se retrata con mucho más cariño la relación entre Scott y Knives como que se profundiza mucho más, mientras que Ramona permanece como más distante, más misteriosa y no se profundiza tanto en la historia. Como que ahora viendo la peli de vuelta después de mucho tiempo fue como... ¡Qué raro esto! Ramona ahí claro. sentada sin hacer nada, dejándose como... vencer por los otros, cuando se vio antes que sabe pelear, porque antes lo ayudó a Scott a pelear contra la exnovia. Y Knives, que hizo tanto que se puso hasta ayudarlo a vencer, o sea, lo ayuda a vencer al ex novio de su novia para que pueda estar con ella porque lo ve, quiere que sea feliz. La verdad que es el, el personaje más copado, ella, ¿Es? De, la, de, la, de la
1: historia. Como el, el, en algún punto es, la, es, es menor de edad, entonces siempre está en, en, en como en una situación de despareja de, 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 de poder con respecto a Scott, que tiene 23, está, sí. está bien, se llevan pocos años, pero esas edades sí, son, se muy, son re distintas. Y es como que siempre, está, siempre hay una empatía hacia al que está en inferioridad de condiciones. Sí. Con lo cual, aparte, siempre uno se identifica más con ese personaje porque es como... El, el, ella está enamorada, está perdidamente enamorada de él. Lo sigue, lo quiere. Y de repente vos ves como el chamán le chupa un huevo y está en otra. Sí. Y es como que te da más empatía a ella que él en algún momento de la historia. Como que decís, bueno, pobre piba, tipo... <ríe> no, no seas tan garca.
0: En la novela gráfica me gustó porque es como que... Scott la va a buscar en el último tomo, como que va a buscar a todas las exnovias y, y se le tira a todas las exnovias y lo sacan cagando. Y se le tira a Knives y Knives le dice, pero sos un boludo, estuve un año llorando por vos y vos en la tuya, o sea, ya está, yo, yo ya no quiero esto, yo quiero otra cosa. Y me gustó porque fue como la venganza de Knives.
1: <risa> es una película barroca, yo me anoté esa palabra Apenas terminé de verla y sí. de leer la novela, me anoté barroco. O sea, hay una saturación de eh, referencias, de cortes, de movimientos de cámara, de, de diálogos. Eh,
0: gráfica en pantalla, que, ah, que porque también parte de lo que de las decisiones que, que tomó Edgar Wright al adaptar la novela es que todos esos sonidos que estaban en la novela gráfica los ponía por gráfica Dentro de la peli es re porque tenés un montón de palabras y texto que, que está físicamente en el encuadre, ocupando espacio, narrando a partir de eso.
1: Sí, las onomatopeyas las, las las incluye gráficamente, no solo sonoramente, lo cual es genial porque podría haber adaptado solo el sonido y lo, y lo eligió adaptar también en, en gráfica. Y eso está, es, está en toda la película, o sea, hay una presencia de, la, de lo gráfico muy importante. Total,
0: y de los efectos especiales todo el tiempo.
1: Bueno, eso para mí es lo mejor, La, o sea, el nivel de, de buena calidad de los efectos especiales, por lo que estuve investigando hasta al director este, Edward, Edgar Wright, no le gustaba tanto el CGI, que recién se empezaba a, a poner como en práctica más asiduamente en Hollywood. Entonces casi todos los efectos se hicieron en rodaje y se posproducieron poco, y eso se renota ¿viste? Sí. Hay como una plasticidad en todos los efectos especiales que parece que estuvieran ahí realmente. Si bien son súper artificiales, está esa cosa de, de, de sentir que el actor actuó a ciegas y después tuvo que imaginarse que había un dragón. Acá pare, parecería que se integran muy bien el efecto especial eh,
0: de la postproducción con, la, con el rodaje. Como que eso está muy bien involucrado. Bueno, ya que mencionaste a Edgar Wright, vamos a hacer una pausa y vamos a decir que Edgar Wright es un director que es un capo. Como dijo Lou, es el director de Baby Driver, que es quizás la que más se hizo famosa últimamente, pero tiene un montón de películas increíbles, como John of the Dead, Hot Fuzz, The End of the World, En el fin del mundo y más. A mí me encanta lo que hace, en especial las pelis de Simon Pegg. Son muy graciosas. Algo que hace muy bien eh, Edgar Wright es el manejo de ritmo. En Baby Driver, por ejemplo, es muy interesante lo que hace con todo lo que es sonido y música. O sea, todas las secuencias están organizadas y montadas en base a la música que está escuchando el personaje. Y es muy interesante todo lo que es el diseño sonoro de esa película. En el caso de John of the Dead, Hot Fast y The End of the World, también es muy, es muy interesante cómo opera la comedia visual y las transiciones. Eh, recomiendo si lo quieren ver. Y en particular hay un par de, de ensayos en YouTube sobre lo que hace, que también está buenísimo verlos, que los recomiendo, que uno es cómo hacer comedia visual de eh, un chabón de YouTube que es un capo que tiene los, como unos grandes análisis del cine, que es Every Frame a Painting. Y también hay uno que habla de Scott Pilgrim y eh, cómo trabaja las transiciones que lo hace un chabón de YouTube que se llama Nerd Writer.
1: Esta película, bueno, ya... Edward, Edward Wright particularmente tiene un talento muy eh, envidiable en la cuestión del, del gag visual. No, no se apoya en la palabra para hacer comedia. Y eso es muy importante porque es la importancia de, del cine, si no para qué hacemos películas, si no vamos a leer la novela y ya está, ya está ahí la, el humor. Ajá. Entonces me parece que eso es súper valorable y eh, se me viene a la cabeza un momento que realmente me estallé de risa que es cuando está Scott como todo deprimido porque se acordó de, de su ex novia que lo abandonó por el mejor amigo y tiene como en el en el hombro a como alguien que lo está consolando, no me acuerdo si era el amigo o, o... ¿Será su roommate
0: Wallace Wells? Que no lo mencionamos todavía. Sí, era su roommate creo. Y tiene una hermosa relación con Scott como que todo el tiempo es muy gracioso. Aparte es de y... cliché de
1: la representación del varón gay que me parece que es genial. Eh, eso está
0: buenísimo. En general, en ese sentido, eh, hay como todo una, eh, un trabajo inclusivo de, sí, de la verdad, historia eh, que no cae tanto en los clichés, no sí, sé. Sí, sí, Habría que eso. verlo en detalle.
1: Eh, pero lo que decía es que esta, en esta escena en la que Scott se acuerda de la ex, eh, en, el, en ese momento todavía nosotros no sabemos nada de la ex, simplemente sabemos que hay una ex que lo tiene triste. Hay un eh, se hace un traveling circular alrededor de, de Scott en donde atrás, en la pared, vemos pegadas como las tiras de fotografía típicas que, que se dan en los jueguitos de electrónicos, de, de, de tipo en Ay, sacoa. Sí. <ríe> y son todas es tiras sacoa. de, de tríos de, de fotografías chiquititas, en donde el traveling es un movimiento circular, el personaje siempre está mirando hacia abajo como triste, y en la secuencia de las fotos mientras la cámara se mueve vamos viendo la evolución de esa pareja entonces primero aparecen lo, en tres fotitos felices dándose besos amorosos después un poco más distantes y, y tipo la, la última foto del traveling la piba es, está solo y la chica se fue entonces es como que te resume la historia de esa pareja a partir de esa, ese traveling en donde no hubo ni un solo diálogo nada explicativo, de hecho quizás hasta si no viste las fotos puede pasar desapercibido pero por eso digo que es barroco, porque también la construcción del, del arte está narrando ahí todo el tiempo cosas que, que tenés que estar atento, porque si no se te pasa. La novela gráfica o el cómic se organiza en viñetas, entonces eso ya más o menos te organiza algo, la visión, como que tenés un orden bastante claro de cómo leerla. A pesar de eso, en la novela tiene momentos en los que se desestructura totalmente la, la cuestión de la viñeta y se aglutina todo en una cosa medio extraña. Sí, Eso me parece que en, el, en la película juegos. tomaron esa parte en la que la viñeta se va a la mierda y, y lo, lo incluyeron en la película porque obviamente la viñeta no existe en el cine o, digamos, no como lo podríamos pensar clásicamente entonces eh, era, es como que en ese sentido el, el, la película corría el riesgo de ser aún más eh, disruptiva con, con la cuestión organizativa de los espacios que esto es algo que decíamos al principio, ¿no? pero me parece que está muy bien logrado la cuestión de cómo hacer la viñeta del cómic en el cine, sin, digamos, manteniendo el orden, pero sin perder eso que tiene la novela, que de repente la, no, la viñeta se deshace, y, y, y de hecho hay como varios registros, ¿no? Esto que vos decías, el sueño se dibuja de una manera, y en la película se filma
0: de otra manera también. Sí, tiene otra resolución, eh, otra resolución y tiene como tiras negras abajo y arriba, cuando entra en lo que es el mundo del sueño eh, y también algo que tiene la peli es que incluye flashbacks del pasado animados. Y eso es interesante porque eh, la
1: animación, que es esto que decíamos al principio, que podría haberse tomado como decisión se, que, se, que la película sea toda animada, se descarta para la película, para la, el hilo principal de la narración, pero se incluye en determinados momentos para narrar flashbacks de los personajes. Y esto mismo también se toma... Eh, obviamente, en el guión de la película hay muchas cosas que quedan afuera de la novela original, y una de ellas es un flashback con el que arranca el segundo volumen, en el que se narra la, la adolescencia de Scott y un romance con la baterista de su banda, que es un, para mí estaba buenísima toda esa secuencia de la novela, y eso queda fuera de la, de la película, pero se decidió adaptar esa, ese capítulo a un corto animado, con la estética de la novela, o sea, el personaje de Scott es igual al de la novela gráfica. Probablemente Brian O'Malley lo hizo y se utilizó como promoción de la película. Entonces también ahí hay un desprendimiento de, de la novela eh, audiovisual que no tiene nada que ver con la película que estamos hablando. Me parece muy interesante lo que decís, yo no lo vi, lo voy a buscar. Se llama
0: eh, Scott Pilgrim versus la animación. Algo que tiene la novela gráfica es que tiene esto, que también tiene la peli, de eh, incluir estéticas externas. Como que hay un momento donde cada vez que hay una canción te ponen los acordes para que la puedas tocar y la letra. Si hacen una receta en conjunto, te muestran los ingredientes y te cuentan la los pasos de la receta para que vos la puedas hacer. Hacen una compra, te ponen, el, te ponen el ticket con los precios aproximados de cada uno de los ítems de la compra. Como que tiene algo muy interactivo en la novela gráfica, donde te hace ser parte de lo que están haciendo los personajes.
1: Sí, es un proyecto muy transmedia, que es algo que ahora viste en todos los festivales te piden. Ay, si es transmedia mejor, este, ¿cuál es tu proyecto para expandir el mundo de la película en otros medios? Y es tipo, el chabón este lo hizo hace 10 años y nadie le dio pelota. <risa> o sí, pero no como con la masividad que le hubiera gustado.
0: En su momento la peli le fue muy mal en la taquilla.
1: Sí, es verdad. Como
0: que va, llegó raspando a recuperar plata y en su momento eh, la vio muy poca gente. Me parece que no es una peli fácil eh, de digerir, ¿no? Por, no sé, es como, yo, digamos, yo, yo
1: sin haber sabido nada de, ni de la novela ni de, ni de la película, me sorprendí porque era algo totalmente distinto a lo que a lo que había visto eh, en, en términos del ritmo, la estética, los, los cortes, la historia, toda tirada de los pelos, como que... Entiendo que no sea una peli masiva... en su momento, porque además... esto, 2010, súper adelantada... Eh, lo, lo, o sea, me parece lógico... Que no, haya, que no le haya ido bien en taquilla... porque es una peli muy extraña... parece una
0: peli súper pochoclera... pero no, no lo es... Me parece interesante señalar que también es medio como... generacional, porque en sí... algo que comentaban es que... Eh, todos los actores y actrices de la peli... Eh, en el momento en que se grabó la peli tenían entre 20 y 30. Como que solamente la policía vegana y no sé quién más superaba ese rango, pero si no todos los eh, actores y actrices protagonistas estaban en ese rango de los 20. Y es muy interesante porque habla de, 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 de una generación que está atravesada por los videojuegos y por otra lógica que se representa en la película y está muy direccionada a ese público.
1: Sí, totalmente. Es bastante de nicho la peli.
0: Esta presencia de los videojuegos no llega solamente en cuanto a la estructura, eh, los nombres de las bandas, eh, y los tipos de gráficas Sino que también en la película Se tomaron eh, no solo por ejemplo El knockout de Street Fighter Sino que se tomaron también música Y otros sonidos de videojuegos Que forman parte del diseño sonoro de la película Por ejemplo, en uno de estos momentos En los que, aparte de eso Como que está Scott meando en el baño Tiene la barrita de pis Que se va como bajando a medida que hace pis eh, Se abre la puerta Y de repente sale como a un sueño En el medio del pasillo del colegio eh, y ahí se escucha eh, una canción muy típica de Zelda, un videojuego que a mí me encanta. Eh, es muy clara la música de cuando están en la fuente de las hadas para recuperar vida y en ese momento es como que el momento del sueño eh, tiene esa música y se han tomado otras músicas de videojuegos a lo largo del diseño sonoro de la película y también me parece que esto es interesante porque en la novela gráfica hay varios sueños donde Scott está en el bosque vestido como el personaje de Zelda, como que tiene una, por ahí no está vestido igual, pero está muy con el estilo de dibujo del de personaje de Zelda, entonces eh, ese juego, por ejemplo, es una referencia que, eso, no por, el, no por el estilo llega a la película, sino a partir de la música. Pero eh, es interesante como esas diferentes referencias que plagaron la novela gráfica llegan de alguna forma a la película y la nutren.
1: Claro, a veces es una referencia que yo como no jugué a ese juego, no la sabía y por eso estamos acá charlando para que me, me desasne Camila respecto de este tipo de cosas. Que ella es
0: mucho más capa más? en videojuegos que yo. Pero bueno, hasta ahí, porque todavía me gustaría ser más capa, pero bueno. Eh... Es súper
1: interesante lo que está pasando o lo que viene pasando con el videojuego yo estoy, soy un outsider total del tema no tengo idea, pero me parece fascinante como todos los niveles narrativos que se abrieron y los mundos y la cantidad de cosas complejas que hay para contar historias como la, la, la interactividad con el usuario no sé me parece súper interesante y, y que abre también la, medio vanguardista lo veo, ¿no? como la idea de,
0: de que ahí es donde se está discutiendo cómo se cuentan las historias eh, algo también que pasa es que eso, como que habilita jugar un montón con la posibilidad del arco narrativo, los diferentes finales, eh, etc. Y eso es muy rico a la hora de, de poder pensar una historia, pensar un mundo y pensar cómo, cómo estructurarlo porque ahí se habilita una nueva dimensión que es la del hacer del personaje protagonista que la lleva adelante eh, quien está jugando. Y algo que se perdió en este pasaje de medio es que en la peli nega Scott, como la parte negativa de Scott quedó como un chiste eh, donde aparece al final y parece que esa va a ser como la batalla final pero al final salen charlando de, de ir a comer algún día y queda en eso mientras que en la novela gráfica hay toda una cuestión de que Scott viene negando sus pasados amorosos y lo, y lo forro que fue con algunas personas en el pasado y finalmente antes de poder enfrentar a Gideon y de poder eh, iniciar una relación ya más en serio con Ramona tiene que enfrentarse a sí mismo y hacerse cargo de todo lo que viene negando. Y, y, y al enfrentarse a sí mismo, enfrentarse a, al enfrentarse a Negra Scott que aparte es como el Negra Scott es... Eh, las versiones negativas de los personajes es algo típico de los videojuegos. Pero bueno, al enfrentarse a sí mismo, se hace cargo de todos los errores que tuvo en el pasado y a partir de eso logra mejorar y, y cambiar. Como que venía negando todo lo que había hecho y a partir de eso no podía evolucionar y al poder aceptar todo lo que hizo en el pasado, se le permite un cambio que en sí, en la película está representado a partir de lo que pasa al final, de que muere una primera vez y gana una nueva vida, y a partir de ganar la nueva vida hace las cosas diferentes al volver a enfrentarse con Gideon. Como que el concepto está, pero de otra forma en la película. Claro.
1: Sí, como que en, en definitiva la historia termina siendo la superación eh, de un duelo. Y la, la aceptación de los errores propios, o me gusta que en un momento dice como. Bueno, después de que él, como que supera algo o, o se supera a sí mismo, gana la espada del amor propio, o algo así, como que hay todo una. Al final termina siendo algo más tradicional de la comedia romántica, ¿no? Como la aceptación de sí mismo y de su autoestima para poder estar en pareja feliz con otra chica. También estaba linkeando ahora, se me ocurrió como eh, la, la serie Black Mirror. que problematiza la cuestión de la tecnología en las tramas de sus capítulos. Pero, en este caso, la trama al final es la misma que cualquier otra comedia romántica y lo que, lo que toma como inspiración de la tecnología es justamente los recursos que hacen avanzar la trama y no la trama en sí. ¿no? La, la estructura del videojuego, sí. los recursos visuales, las peleas de los videojuegos, etcétera. Y es como dos formas de tomar la tecnología positiva y negativamente para las narraciones audiovisuales.
0: Es muy interesante el tema de las transiciones en la película porque es una película que habla sobre transiciones, sobre dejar de ser un adolescente sin responsabilidades y volverse adulte. Y me parece que, que es verdad que, que queda muy... como que retrata muy bien ese momento de pasaje eh, hacia la adultez que, que por ahí implica tomar un montón de decisiones y cambiar un montón de cosas y cerrar una etapa y hacer como cierta aceptación del pasado para poder eh, ir hacia adelante y empezar a, a cambiar y aceptar y llevar adelante otros proyectos.
1: El tema de apertura y las cortinas musicales son una composición exclusiva para este podcast de arroba Julieta Milea.
0: Y nuestro logo fue diseñado por Caos de arroba Art by Chaos.
1: Podés seguirnos en Instagram como inadaptadas.podcast. Esto fue Inadaptadas. Nos encontraremos en un próximo episodio para seguir indagando en
0: el universo de las adaptaciones.